0: Đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Yun Sok Yei đề nghị đóng băng cước phí công cộng trong nửa đầu 2023. Thành phố Seoul quyết định hoãn nâng chi phí xe buýt và tàu điện ngầm sang nửa cuối năm 2023. Trung Quốc chính thức nối lại việc cấp thị thực ngắn hạn cho người Hàn Quốc. Tổng thống Yoon Suk-yeol đề nghị đóng băng cước phí công cộng trong nửa đầu năm 2023. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 15 tháng 2 đã chủ trì Hội nghị Kinh tế Dân sinh khẩn cấp lần thứ 13, cam kết sẽ giảm gánh nặng cho người dân thông qua việc hạn chế tối đa, nâng giá năng lượng và phí công cộng. Tổng thống Yoon cho rằng người dân cần phải gánh vác khoản chi phí sưởi ấm tăng mạnh trong mùa đông năm nay. Nếu tiếp tục tăng các chi phí công cộng như phí giao thông thì người dân sẽ lâm vào hoàn cảnh khó khăn hơn. Ông Yun đề nghị đóng băng cước phí công cộng đang do chính phủ trung ương quản lý, như phí đường bộ, đường sắt, bưu điện, tối đa là trong nửa đầu năm nay, yêu cầu chính quyền địa phương nỗ lực để ổn định cước phí công cộng tại địa phương để giúp ổn định dân sinh. Về giá năng lượng như điện và ga, Tổng thống cam kết sẽ điều chỉnh tốc độ và mức tăng để giảm thiểu tối đa gánh nặng cho người dân và sẽ hỗ trợ mạnh hơn nữa cho tầng lớp yêu thế. Tiếp đó, Tổng thống cho biết lĩnh vực viễn thông và tài chính có sức ảnh hưởng lớn tới nhiều hộ gia đình đang gặp khó khăn, nên chính phủ sẽ nỗ lực để cải thiện chế độ. Thêm vào đó, cũng cần có sự tham gia tự nguyện của cả giới doanh nghiệp để giúp ổn định giá cả, chia sẻ bớt gánh nặng cho người dân. Bên cạnh đó, Tổng thống Yun cũng cho rằng gánh nặng về chi phí công cộng và năng lượng gia tăng gần đây là có phần trách nhiệm của chính phủ tiền nhiệm. Ông cho rằng người dân đang gặp phải nhiều khó khăn là do chính sách của chính phủ không dựa trên nền tảng khoa học mà dựa trên ý thức hệ và chủ nghĩa dân túy. Tổng thống Jun cam kết sẽ dõi theo những khó khăn của người dân, đặt trọng tâm của mọi chính sách vào người dân, đồng thời kêu gọi sự hợp sức của chính phủ địa phương và khối doanh nghiệp tư nhân. Lần này, Tổng thống chủ trì Hội nghị Kinh tế Dân sinh khẩn cấp sau gần 2 tháng kể từ lần trước đó diễn ra vào tháng 12 năm ngoái. Chính phủ chi trả hỗ trợ chi phí sử dụng dầu hỏa và khí dầu mỏ hóa lỏng cho tầng lớp yếu thế. Chính phủ Hàn Quốc trong hội nghị kinh tế dân sinh khẩn cấp ngày 15 tháng 2 do tổng thống Yoon Suk Yeol chủ trì đã công bố phương án giảm gánh nặng về chi phí năng lượng cho người dân. Theo đó, tầng lớp yếu thế trong xã hội đang sử dụng dầu hỏa và khí dầu mỏ hóa lỏng LPG sẽ được hỗ trợ 592.000 won, 461 đô la Mỹ chi phí năng lượng vào mùa đông năm nay. Ngày 1 tháng 2 vừa qua, chính phủ cũng công bố đối sách hỗ trợ cho tầng lớp yếu thế với nội dung là hỗ trợ tối đa 592.000 won. Đối tượng được hỗ trợ là 1,68 triệu hộ gia đình đang dùng ga đô thị trong số 2 triệu hộ đang nhận trợ cấp sinh hoạt cơ bản. Đến ngày 9 tháng 2, chính phủ tuyên bố sẽ hỗ trợ chi phí sửa ấm với mức tương tự cho tầng lớp yếu thế đang dùng hệ thống sưởi ấm chung toàn khu vực mà không phải là ga đô thị. Và lần này, đối tượng hỗ trợ là tầng lớp yếu thế đang sử dụng dầu hỏa và khí lpg. Cùng với đó, chính phủ tại hội nghị cùng ngày cũng đã quyết định mở rộng đối tượng được tạm thời trả góp tiền phí năng lượng, vốn chỉ đang áp dụng cho đối tượng nhận trợ cấp sinh hoạt cơ bản và tầng lớp yêu thế, sang cho cả những tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Chính phủ cũng sẽ xúc tiến xây dựng hệ thống điện toán để người dân có thể trả góp tiền điện từ tháng 7 tới và trả góp tiền ga từ tháng 12 năm nay. Phương châm của chính phủ là lan tỏa văn hóa tiết kiệm với sự tham gia của người dân bằng cách tăng mạnh chi trả ưu đãi bằng tiền mặt cho những hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện và ga. Ngoài ra, chính phủ cũng xúc tiến sang kiến nhà xanh Green Home để giúp giảm bớt chi phí năng lượng cho hộ gia đình về mặt cơ bản và nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức của người dân về khủng hoảng năng lượng và sự cần thiết trong việc tiết kiệm năng lượng. Ba nhà mạng viễn thông lớn tại Hàn Quốc cung cấp dữ liệu miễn phí trong tháng 3. Ba nhà mạng viễn thông lớn của Hàn Quốc là KT, SK Telecom và LG U+, sẽ cấp thêm dữ liệu di động 3G, 4G, LTE và 5G cho người dùng trong tháng 3 năm 2023. Cụ thể, nhà mạng SK Telecom sẽ cấp thêm 30GB dữ liệu miễn phí cho người dùng điện thoại di động trên 19 tuổi, tương đương dung lượng có thể dùng để xem video độ phân giải cao trong 30 tiếng. Các điều khoản chi tiết như hướng dẫn sử dụng sẽ được nhà mạng đăng lên trang chủ trong cuối tháng 2. Về phần mình, nhà mạng KT cung cấp 30GB dữ liệu bổ sung cho người dùng trên 19 tuổi, không đăng ký gói dữ liệu không giới hạn. Khi người dùng bật dữ liệu để truy cập mạng, dung lượng dữ liệu miễn phí sẽ tự động bơi đi trước, sau đó mới đến gói dữ liệu cơ bản vốn đã đăng ký. Khách hàng dùng dịch vụ của KT sẽ có thể sử dụng dữ liệu miễn phí trong tháng 3. Nhà mạng này có kế hoạch sẽ gửi tin nhắn hướng dẫn vào ngày 28 tháng 2. Đối với nhà mạng LG U+, gói dữ liệu miễn phí sẽ bằng với gói dung lượng gốc. Đối tượng là toàn bộ khách hàng sử dụng dịch vụ của hãng. Đối với người dùng gói dữ liệu không giới hạn, nhà mạng LG Plus sẽ cung cấp mức dữ liệu miễn phí bằng với dung lượng chia sẻ kết nối Internet, tethering, cơ bản mà khách hàng sử dụng trên các thiết bị như máy tính bảng. Người dùng có thể kết nối và đăng ký tại đường link mà nhà mạng gửi qua tin nhắn để nhận dữ liệu di động miễn phí. Xong lượng dữ liệu còn dư sẽ không được chuyển tiếp sang tháng sau đó. Được biết, ba nhà mạng lớn tại Hàn Quốc đã đưa ra gói dữ liệu bổ sung miễn phí lần này để cùng săn sẻ bớt gánh nặng về kinh tế cho người dân trong tình hình giá tiêu dùng và lãi suất tăng cao. Thành phố Seoul quyết định hoãn nâng phí xe buýt và tàu điện ngầm sang nửa cuối năm 2023. Chính quyền thành phố Seoul ngày 15 tháng 2 đã quyết định hoãn nâng cước phí giao thông công cộng sang nửa sau cuối năm 2023 thay vì vào cuối tháng 4 tới như dự kiến ban đầu. Biện pháp này được chính quyền thành phố đưa ra sau khi Tổng thống Yun Suk-yeol đề nghị chính quyền địa phương đóng băng cước phí công cộng tại Hội nghị Kinh tế Dân sinh khẩn cấp lần thứ 13 vào sáng cùng ngày. Trước đó, chính quyền thành phố Seoul đã thông báo sẽ nâng cước phí xe buýt và tàu điện ngầm sớm là từ cuối tháng 4 tới. Thành phố đã đệ trình phương án lấy ý kiến của người dân lên Hội đồng thành phố vào ngày 6 tháng 2 vừa qua và hiện đang tiến hành các bước như tổ chức buổi trưng cầu dân ý trong ngày 10 tháng 2, với mục tiêu là sẽ áp dụng mức cước phí giao thông công cộng mới từ cuối tháng 4 sau khi được thẩm định tại Ủy ban Đối sách Giá Tiêu Dùng trong tháng 3. Một quan chức thành phố Seoul cho biết, thành phố quyết định điều chỉnh thời điểm nâng giá cước phí giao thông công cộng là nhằm hưởng ứng phát biểu của Tổng thống Dương Suk-yeol. Tuy nhiên, việc nâng cước phí trong tương lai là điều không thể tránh khỏi. Trung Quốc chính thức nối lại việc cấp thị thực ngắn hạn cho người Hàn Quốc Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc ngày 15 tháng 2 đã đăng thông báo trên trang mạng xã hội chính thức về việc nối lại việc cấp thị thực visa ngắn hạn cho người Hàn Quốc từ ngày 18 tháng 2. Theo đó, Trung Quốc sẽ cấp lại thị thực với mục đích kinh doanh, thương mại và thị thực ngắn hạn có người thân đi cùng cho người xuất phát từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, visa du lịch vẫn tiếp tục bị hạn chế kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020. Vào ngày 2 tháng 1 năm nay, để đối phó với nguy cơ từ làn sóng lây nhiễm tăng nhanh tại Trung Quốc, Seoul đã tạm ngừng cấp thị thực ngắn hạn và bắt buộc xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức khuếch đại gen PCR đối với hành khách nhập cảnh xuất phát từ Trung Quốc. Sau đó, Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách hạn chế cấp thị thực ngắn hạn cho người Hàn Quốc từ ngày 10 tháng 1. Nước này còn ngừng miễn thị thực quá cảnh đối với người Hàn Quốc vào ngày 11 tháng 1, tức không cho phép người Hàn Quốc ở lại khu vực quá cảnh trong 3-6 ngày trước khi bay sang nước thứ ba. Quyết định nối lại việc cấp thị thực lần này cũng được xem là để đáp lại quy định dỡ bỏ hạn chế của Seoul đối với người Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn giữ nguyên phương án bắt buộc người nhập cảnh từ Hàn Quốc phải xét nghiệm PCR do quy định này vẫn được duy trì tại Hàn Quốc cho đến ngày 28 tháng 2. Khả năng cao Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ phương án bắt buộc xét nghiệm PCR sớm hơn dự định do tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc đang đi vào giai đoạn ổn định. Một quan chức đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc bày tỏ mong đợi rằng nỗ lực song phương sẽ giúp cho việc đi lại của người dân giữa hai quốc gia sớm bình thường trở lại. Mâu thuẫn về tiêu chuẩn tính thời hạn hết hiệu lực kiện đòi bồi thường của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. 4 năm trước, gia quyến nạn nhân bị thiệt mạng sau khi bị cưỡng ép lao động thời chiến trong thời Đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc đã kiện đòi các doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường thiệt hại. Tòa án sơ thẩm đã bác bỏ đơn kiện của phía nguyên đơn với lý do hết thời hạn có hiệu lực khởi kiện. Xong, mỗi tòa án lại đưa ra tiêu chuẩn để tính thời hạn hết hiệu lực khác nhau. Một nạn nhân họ Kim đã bị thiệt mạng chỉ 2 năm sau khi bị cưỡng chế tới làm việc tại một công trường của một công ty xây dựng Nhật Bản vào năm 1942 ở huyện Buryeong, tỉnh Bắc Hamgyong, này thuộc Bắc Triều Tiên. Ủy ban làm sáng tỏ sự thật về việc cưỡng chế lao động thời đế quốc Nhật năm 2006 đã công nhận người mang họ Kim này là nạn nhân bị cưỡng ép lao động. Năm người thuộc gia quyến của các nạn nhân năm 2019 đã khởi kiện đòi doanh nghiệp Nhật Bản trên bồi thường 73 triệu won, 57.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm, tòa án sơ thẩm đã bác bỏ đơn kiện của gia quyến nạn nhân. Đến năm 2012, tòa án tối cao Hàn Quốc đã hủy và trả lại vụ kiện nhằm công nhận quyền đòi bồi thường thiệt hại đối với các nạn nhân bị cưỡng ghép lao động, khiến các doanh nghiệp Nhật Bản phản đối quyết liệt. Phải đến ngày 30 tháng 10 năm 2018 thì tòa án mới đưa ra phán quyết. Sau đó, gia quyến các nạn nhân tính thời hạn hết hiệu lực là mốc mà tòa án đưa ra phán quyết vào năm 2018, trong khi các doanh nghiệp Nhật Bản lấy mốc là năm 2012, và tòa án đã đứng về phía các doanh nghiệp Nhật Bản. Tuy nhiên, tòa án cấp cao thành phố Quang Chu năm 2018 trong vụ kiện của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến với công ty công nghiệp nặng Mitsubishi Nhật Bản lại lấy mốc thời hạn hết hiệu lực là năm 2018. Tính đến nay, đã có 15 các nạn nhân bị cước ép lao động thời chiến được nhận phán quyết từ tòa án tối cao. Ước tính vẫn còn hơn 1.000 nạn nhân vẫn đang trong quá trình khởi kiện. Lao động có việc làm tại Hàn Quốc tăng 410.000 người trong tháng 1 năm 2023. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 15 tháng 2 công bố báo cáo xu hướng tuyển dụng tháng 1 năm nay. Theo đó, số người có việc làm trong tháng này là 27.363.000 người, tăng 411.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Từ tháng 3 năm 2021, số lao động có việc làm liên tục duy trì đà tăng so với số liệu một năm trước đó. Tuy nhiên, mức tăng trong tháng vừa rồi lại thấp nhất trong 23 tháng qua. Nguyên nhân được phân tích là bởi hiệu ứng cơ sở từ việc số người có việc làm một năm trước đó tăng hơn khoảng 1 triệu 100.000 người. Tỷ lệ tuyển dụng người trên 15 tuổi trong tháng 1 năm nay là 60,3%, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2022. So với mức chuẩn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, tỷ lệ tuyển dụng trong dân số có độ tuổi lao động từ 15 đến 64 tuổi của Hàn Quốc đạt 67,8%, tăng 0,8% so với một năm trước. Xét theo độ tuổi, số lao động có việc làm ngoài 60 tuổi tăng khoảng 400.000 người. Người cao tuổi chiếm 97,3% số lao động mới xin việc làm trong tháng 12. Đặc biệt, số lao động có việc làm trong tầng lớp thanh niên từ 15 đến 29 tuổi giảm 51.000 người chiếm 0,4% do dân số giảm. Xét theo ngành nghề, lao động ngành y tế và dịch vụ lợi xã hội tăng 220.000 người, ngành nhà hàng khách sạn tăng 214.000 người, mức tăng nhiều nhất. Tiếp đó là thông tin viễn thông tăng 72.000 người, hành chính công, quốc phòng và an sinh xã hội tăng 71.000 người. Ngược lại, lao động có việc làm ngành bán buôn bán lẻ, ngành vận tải kho bãi lần lượt giảm 61.000 người và 51.000 người. Theo sau đó là ngành nông lâm ngư nghiệp giảm 47.000 người. Xây dựng giảm 39.000 người. Đặc biệt, ngành chế tạo lần đầu ghi nhận mức giảm sau 15 năm là 35.000 người. Số người thất nghiệp trong tháng 1 là 1.024.000 người, giảm 119.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp, tức tỷ lệ người thất nghiệp so với dân số hoạt động kinh tế là 3,6%, giảm 0,5% so với một năm trước. Dân số không hoạt động kinh tế là 16.965.000 người, giảm 139.000 người so với cùng kỳ năm trước, đã giảm 23 tháng liên tiếp. Thành phố Seoul xúc tiến kế hoạch xây dựng 10 làng nhà truyền thống Hanok trong vòng 10 năm Chính quyền thành phố Seoul đã công bố kế hoạch xây dựng 10 ngôi làng nhà truyền thống Hanok trong vòng 10 năm tới, quyết định hỗ trợ chi phí xây dựng và nới lỏng tiêu chuẩn công nhận nhà Hanok. Làng nhà truyền thống Bukchon, Bắc Thôn, ở Seoul hiện đang tập trung tới 990 ngôi nhà truyền thống Hanok, Được xem là nơi mang đậm màu sắc truyền thống Hàn Quốc giữa lòng thành phố đầy ấp những ngôi nhà chung cư và công trình kiến trúc cao tầng. Nét quyến rũ của nhà truyền thống Hanok đã thu hút hơn 2,7 triệu du khách đến tham quan mỗi năm. Một người dân đến từ thành phố Kumi, tỉnh Bắc Hyong Giang cho biết đã đến thăm làng Hanok Bukchon vì nơi đây quy tụ nhiều nhà truyền thống và có nhiều phong cảnh đẹp để ngắm và thăm thú. Chính quyền thành phố Seoul đã quyết định nới lỏng tiêu chuẩn công nhận nhà truyền thống Hà ốc, hỗ trợ chi phí xây dựng. Theo đó, dự kiến sẽ xuất hiện nhiều ngôi nhà Hán ốc với nhiều kiểu dáng đa dạng như nhà được lắp cửa kính trong suốt từ trần đến sàn hay nhà Hà ốc được kết hợp với những cấu trúc khác nhau. Trong số 73 hạng mục tiêu chuẩn công nhận nhà Hà ốc, thành phố đã loại bỏ 11 hạng mục về khung cửa và cổng, nới lỏng 33 hạng mục như chiều dài mái hiên hay độ cao của sân. Đại diện người dân đang sống trong nhà Hanốc cho rằng nhà truyền thống giờ đây không chỉ có kết cấu bằng gỗ rồi đến cửa sổ hay mái ngói, mà cần trở nên đa dạng hơn, tiếp nhận các cấu trúc, thiết kế gỗ theo lối hiện đại. Thành phố Sâu Âu đang có kế hoạch sử dụng các khu vực công viên bị giải tỏa hay các khu vực hạn chế phát triển bị xuống cấp để xây dựng 10 ngôi làng nhà truyền thống Han Úc trong vòng 10 năm tới, nhằm làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ cho thủ đô. Chính quyền thành phố cũng dự kiến sẽ lập các không gian đa dạng để du khách có thể trải nghiệm văn hóa nhà ở Hăn Ốc, cũng như để nhanh phát triển các sản phẩm liên quan. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.